0: Che cosa è successo quando nel IV secolo questa festa dell'Epifania, che era l'incarnazione del Cristo, dell'essere divino solare in Gesù di Nazareth, è stata spostata indietro di dodici notti dal 6 gennaio al 24-25 dicembre e se ne è fatta la nascita di Gesù, bambino. Si è andati indietro non soltanto di 12 notti, ma si è andati indietro di 30 anni. Cosa è successo? È l'umanità che eh, imbocca decisa la via del materialismo. Perché la nascita del Cristo nel Giordano è un evento spirituale, è un evento sovrasensibile. Lì non c'è nulla da vedere materialmente. Ora una umanità che perdeva sempre di più la capacità, anche gli strumenti, l'agnosi ormai si eclissava sempre di più. L'agnosi, la, la, la famosa agnosi, era intrisa di elementi conoscitivi che ancora permettevano di capire cosa è successo nel battesimo del Giordano. L'incarnazione del Cristo, il Cristo che si congiunge con Gesù di Nazareth, man mano che l'agnosi scemava, non c'era più la capacità di capire cosa è successo nel battesimo nel Giordano con questo Gesù trentenne e per avere in mano qualcosa di visibile ci si è spostati indietro e si è cominciati si è cominciato a, a festeggiare la nascita del, del bel bambino perché lì almeno c'è qualcosa da vedere sia i magi sia i pastori eh, hanno ben qualcosa da vedere in altre parole la via della, del materialismo di un un cristianesimo petrino che così doveva essere il Cristo l'aveva detto a Pietro tu eh, eh, devi seguirmi a ruota tu vieni subito dopo di me e accompagnerai l'umanità diciamo eh, in questi due anni in questo segno zodiacale 2000 2000 anni 2160 anni dove l'umanità entrerà fino nel più profondo della materializzazione dello spirito umano e questa questa materializzazione dello spirito umano, materializzazione del cristianesimo, questa perdita della iside, non di osiride, ma della iside, della sapienza divina, si manifesta in un modo diciamo eh, 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 paradigmatico nel fatto che si è passati da Cristo, il battesimo nel Giordano, l'incarnazione del Logos, del Verbo Divino, si è passati da Cristo a Gesù, che è l'uomo, l'uomo che nasce da bambino. E si è andato indietro di dodici eh, notti e eh, si, è, si è smesso di parlare, la, la, la parola Epifania ha perso il suo significato di questo rilucere, di questa colomba in, 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 nell'immaginazione della colomba Giovanni il Battista lo dice colui sul quale vedrai lo spirito lo spirito del sole dell'essere del sole in forma di colomba scendere su di lui e rimanervi per, per tre anni quello è il Messia atteso da tutta l'umanità questo, questo significato della parola epif- epifania è andato perso e si è usato l'altro significato che la parola epifania ha pure e che è più, eh, più tardi eh, è diventato sempre di più, eh, è stato posto sempre di più in primo piano col materializzarsi dell'umanità, l'epifania, la parola epifania significa anche manifestazione e manifestazione allora si è parlato della manifestazione del bambino ai tre re magi che rappresentano tutta l'umanità e fino ad oggi la parola epifania significa e si festeggia l'Epifania, è eh, la, la, la presentazione del bambino ai tre remagi. Poi quelli di voi che conoscono più da vicino la liturgia cattolica, la liturgia cristiana, sapranno che praticamente eh, in questa festa dell'Epifania con i tre remagi si celebra contemporaneamente come piccolo ammennicolo, come piccolo aggiuntivo, il battesimo nel Giordano, così come, come aggiuntino, e il, eh, la presentazione al Tempio. Quindi è chiaro che in questo modo di imbastire le feste liturgiche la la cristianità eh, tradizionale manifesta un certo imbarazzo perché Perché non esistono altrimenti tre feste di di questo tipo di calibro messe tutte e tre insieme. Quindi è chiaro che praticamente col passare poi del tempo e dei secoli non si è più capito di che cosa si trattava. Perché? eh, Dunque la presentazione... Eh, sono tre feste insieme lo stesso giorno, però la, la, la festa dei tre Re Magi avviene col bambino appena nato, piccolo. La presentazione al Tempio avviene 12 anni dopo e la, il battesimo nel Giordano avviene a 30 anni. Ora, il, nello stesso giorno liturgico sono stati messi insieme tre feste che abbracciano 30 anni di, 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 eh, diciamo di evoluzione di questo Gesù di Nazareth che sfocia nel diventare il portatore del Cristo. Questo ci dà la possibilità, altrimenti non ce l'avremmo, di far rinascere il cristianesimo. Steiner in tante conferenze sottolinea che il Natale degno della coscienza moderna non è il Natale la rinascita dell'uomo, l'uomo c'è già. Ciò che deve rinascere è la coscienza del Cristo e la far rinascere la coscienza del Cristo significa far rinascere il cristianesimo. Quindi l'interpretazione conoscitiva, sapienziale, in chiave di scienza dello spirito, dell'evento del Cristo. Ora, noi possiamo far rinascere il cristianesimo percorrendo a ritroso, così come un cristianesimo che si è materializzato sempre di più. E capiamo perché non poteva essere altrimenti. Un cristianesimo che si è materializzato, che ha perso la isi della sapienza spirituale, è passato... Le 12 notti da, da, da Cristo a Gesù, dall'Epifania, quindi dalla, diciamo, dal battesimo nel Giordano fino alla nascita del bambino, noi abbiamo la possibilità di ripercorrere le 12 notti a ritroso, come, così come avvengono, dal 25-24 dicembre fino al 6 gennaio, ritornando da Gesù a Cristo. Però, Gesù siamo noi e ogni essere umano. E in questo cammino delle dodici notti che ci fanno passare da Gesù a Cristo ognuno di noi ha la possibilità di generare, di far rinascere nella sua coscienza Isidica nella sua coscienza di Iside, nella sua sapienza eh, diciamo spirituale rinnovata, rinnovata in chiave di scienza dello spirito, ha la possibilità di far rinascere in sé l'io superiore, l'io cristico e celebrare in questo modo il 6 gennaio l'epifania nel suo significato originario di questo rilucere nell'essere umano del Cristo come essere divino dove l'essere umano sente e vive con tutta onestà ma anche con tutta responsabilità la sua chiamata a intridersi sempre maggiormente di forze divine forze divine sono forze di creatività sia a livello del pensiero a livello della conoscenza sia a livello dell'amore tra l'altro eh, se volete una piccola glossa eh, di eh, carattere eh, ehm astronomico che però è ben più che soltanto astronomica il, il, la segnatura fondamentale del 25 dicembre è il punto massimo della tenebra e del freddo che cos'è il 5 la notte tra il 5 e il 6 eh, eh, gennaio la notte tra il 5 e il 6 gennaio da sempre eh, eh, avviene ciò che è chiamato il perielio e il perielio ci sono due eh, eh, dunque qui c'è la terra e il sole che circola la- no l'ho, l'ho fatto sbagliato scusate eh, devo farlo in modo eh, il sole gira attorno alla terra o viceversa non porta nulla però il sole gira attorno alla Terra con distanze diverse. Allora, quando il sole è il più vicino alla Terra, si chiama perielio, peri significa vicino, accanto, e elio è il sole, elios, e quando il sole è massimamente lontano dalla Terra, si chiama afelio. Apo significa via, elios è il sole. Quando è che il sole anche se è bello basso, quindi fa ancora freddo, però quando è che il sole è massimamente vicino in termini di distanza assoluta dalla Terra? Tra il 5 e il 6 gennaio. Tra il 5 e il 6 gennaio. E perciò è stata, diciamo, la, questa questa vicinanza dell'essere solare che si congiunge con, con, diciamo, con l'uomo che rappresenta tutto l'umano con Gesù di Nazareth è stata giustamente sempre celebrata tra il 5 e il 6 gennaio quindi la festa dell'Epifania celebrata originariamente e il Natale ancora non c'era la nascita del futuro portatore dell'uomo che ci rappresenta tutti come futuro portatore eh, del Cristo non era una festa, eh, proprio non c'era è stata posta al, dal 5 al 6 gennaio proprio perché questo, questo, questa notte e questo giorno rappresentano nel modo di, di interagire tra sole e terra un punto fondamentale, diciamo, dell'anno dove il sole è massimamente vicino alla terra. E quindi, diciamo, incarnarsi il battesimo nel Giordano è stato un salterello, no? da, se vogliamo, questa vicinanza va intesa anche come calore animico, perché il fatto, cioè, il fatto che il sole, il sole non è soltanto un, una, un, un fuoco materiale, sono esseri spirituali, ora questi esseri spirituali vivono il loro rapporto con la terra, soprattutto lo spirito, il genio del sole, in un modo del tutto diverso quando c'è questa vicinanza spirituale animica e in tutt'altro modo quando è molto più lontano. Doppiamente, doppiamente, più lontano. Esattamente come siano le, le, i rapporti esatti, non ve lo so dire. Comunque è ehm, molto bello pensare che eh, le dodici notti sante sono il passaggio, diciamo, dalla, dal punto massimo, de, da questa realtà umana della caduta, del buio della coscienza umana, 25 gennaio 24, eh, 25 dicembre 24-25 dicembre punto massimo della tenebra punto massimo del gelo tenebra oscuramento della coscienza il gelo dell'egoismo fino a quel punto passando per le 12 sante notti la tredicesima è la notte solare dove il sole è così vicino alla terra che poi nel battesimo del Giordano si incarna il, il eh, diciamo, le dodici notti dal 24 al 5 gennaio dal 24 dicembre sono il cammino degli uomini verso l'essere del sole e dal 5 al 6 gennaio il, l'essere del sole viene incontro nella festa dell'Epifania, del battesimo nel Giordano per inabitare ogni essere umano in questo senso sono 12 eh, notti più una poi qualcuno dice ma come? Le ho contate bene, Santa Pace sono 13, non sono 12. Se uno comincia dal 24 al 25 la prima, dal 5 al 6 eh, gennaio sono 13, non sono 12. Quindi abbiamo a che fare con un mistero di 12 più 1, non è che sono 13, sono 12 più 1, 12 passi dell'umano e il, l'essere del sole non ha bisogno di fare 12 passi, lo fa in un passo solo, perché è una... Diciamo, una decisione spirituale di incarnarsi, Eh, diciamo che per gli uomini è una evoluzione ben precisa nel tempo, che richiede passi concreti nel tempo, e invece per l'essere divino è proprio una una decisione di creazione, di venire incontro agli esseri umani, però non rappresenta un'evoluzione reale, diciamo, eh, per lui che deve conseguire qualcosa che ancora eh, non ha conseguito. Adesso voi volete sapere da me eh, tutto quello che c'è da dire su queste 12 eh, notti sante, io me la, sbrivo, me la sbrigo in no, neanche 12 minuti, eh? facciamo 5 minuti, io tanto, eh, voglio fare soltanto alcuni accenni, poi eh, ognuno, ognuno se li gestisce un po' come... Come? Allora, abbiamo il 12, dei, eh, quando si parla di 12 ci si, ci si riferisce sempre a, diciamo, a delle forze eh, eh, celesti, divine, che si esprimono nei 12 segni dello Zodiaco. Questi 12 segni dello Zodiaco, non rappresentano l'evoluzione nel tempo. Tutto ciò che è evoluzione nel tempo si esprime in settenari. E eh, cos'è che ci rappresenta il cammino nel tempo? Sono i pianeti, il settenario dei dei pianeti, planein significa planare, significa muoversi nello spazio, veleggiare nello spazio, quindi il Sistema Solare con i sette pianeti sono un'immagine dell'evoluzione nel tempo, dove le posizioni sono sempre diverse di volta in volta. Invece i dodici segni dello zodiaco, le stelle fisse, le, stesse, le stelle che stanno ferme, sono un'immagine dell'eternità, di questa pace dell'eternità, dell'eternità dove tutto il tempo è compresente. Quindi nella mente del Padre Cosmico Il figlio accompagna l'evoluzione umana, del prima e del dopo, dei passi successivi, uno dopo l'altro. Invece il padre cosmico è questa coscienza divina nella quale tutto è compresente, in questa coscienza divina tutto il tempo è già presente, dall'inizio fino alla fine, perché è stato pensato, è stato pianificato dall'inizio fino alla fine. Quindi il 12 ci rappresenta l'eternità. eh, diciamo eh, riposante in se stessa che è un po' il mondo del padre i pianeti, il sistema solare ci rappresenta l'evoluzione, le tappe una dopo l'altra da venire percorse eh, nel corso del tempo e sulla Terra abbiamo gli esseri umani che vivono dentro di sé l'interazione tra tempo e eternità la dimensione dell'eternità, lo zodiaco la dimensione del tempo, il sistema solare allora, ehm, questi dodici diciamo, eh, li conosciamo, però è un conto, eh, conoscere soltanto nomi è un conto cominciare, cominciare a, a, a dire qualcosa. Allora, se qui mettiamo il capricorno, capricorno, qui abbiamo l'acquario, poi vengono i pesci, cose che tutti sapete, poi viene l'ariete, eh, non mi dite nulla. Poi viene Toro. Toro, poi viene I Gemelli, poi viene Il Cancro, Leone, ups, poi viene La Vergine, poi viene La Bilancia, poi viene Lo Scorpione e il Sagittario. Ecco le 12 santenotti, Notti. E che volete di più? Non ce ne manca una, eh? Allora, prendiamo queste 12 sante notti, eh, supponiamo che uno dice, beh, quest'anno voglio proprio celebrare il Natale, Eh mh, dedicando tempo e anche energie del cuore e della mente a queste dodici notti. Ma quali sono i passi che devo fare? Quali sono queste dodici forze? Che poi non è che, non è che ci vengono date una dopo l'altra. Queste dodici forze, queste dodici realtà, sono tutte compresenti in noi. Allora, a livello del corpo, a livello dell'anima e a livello dello spirito, noi siamo fatti di dodici compresenti, non uno dopo l'altro, il sette, ciò che è di sette, ogni sette avviene uno dopo l'altro, il dodici invece è tutto, tutto compresente, noi siamo una dodecuplicità. è italiano? Dodecublicità, se vuoi Dove sono i toscani? Beh, l'ho inventata, siamo una, una dodecuplicità, siamo un dodici a livello di corpo, siamo una dozzina, siamo dozzinali nell'anima e siamo dodici a livello dello spirito, a livello del corpo, il corpo da sempre è stato diviso in dodici parti, il, diciamo, il, il cancro, il segno del cancro eh, immette nell'umanità tutte le forze che eh, costituiscono, che, che formano il torace il leone, quindi la costellazione del leone, gli spiriti eh, angelici che in comunione col Cristo, con l'essere solare, che promanano sulla terra le loro forze a partire dal leone, costituiscono, ci, ci, dunque, ci, ci mandano ogni giorno in questo momento le forze che costruiscono il cuore, Tanto è vero che nelle antiche lingue, in ebraico, per esempio, lev significa leone, lev, leone, e cuore. Poi, la Vergine, eh, ci, dunque ci manda, eh, dai, dai, dagli esseri della Vergine ci mandano tutte le forze che costituiscono il plesso solare, tutta la parte eh, sotto il cuore, il, il, diciamo, la bilancia, Le forze delle anche, questo bilanciarsi, questa capacità dell'essere umano di bilanciarsi, se non ci fossero gli esseri zodiacali della bilancia, di ciò che noi chiamiamo la bilancia, sono esseri spirituali, noi non avremmo la capacità di bilanciarci. Quindi sono forze reali che ci ci strutturano continuamente. Non è che noi queste forze ce le abbiamo, no? No? Sono doni eh, spirituali di cui eh, possiamo essere grati continuamente. Poi c'è lo scorpione, gli organi genitali, proprio la la rigenerazione dell'uomo, il sagittario e i femori, le cosce. Eh, Tra l'altro, se noi partiamo dal dal sagittario, poi al capricorno, l'acquario e i pesci, questi quattro, sagittario, capricorno, acquario e pesci, sono i primi quattro, eh, le prime quattro attività del genere umano, i, le prime quattro professioni degli esseri umani. Il sagittario era l'essere umano quando era ancora nomade, ancora vagabondo sulla terra e quindi doveva cacciare gli animali il sagittario con la freccia che va a caccia. Il passo successivo dell'evoluzione umana, gli esseri umani cominciano a diventare più sedimentari, da sagittario, quindi da cacciatore, diventa? Diventa? Che cosa fa il capricorno? Il, 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 il capricorno sono le forze delle ginocchia, il sagittario e i femori, il capricorno è le ginocchia, le ginocchia, sono fonda- le forze sono fondamentali per Tierzug, eh, per l'allevamento di animali. E per alliva- allevare gli animali bisogna che l'essere umano sia diventato. Eh, c'è un'altra parola, c'è un'altra parola. Sediment- Sedentario, si è diventato sedentario e comincia a, eh, diciamo, ad avere animali domestici che addomestica, quindi il cacciatore caccia l'animale selvatico, l'acquario addomestica gli animali, eh, il capricorno, l'acquario è l'agricoltore. Quindi la forza delle gambe che va dal ginocchio fino al piede è la forza e l'acquario viene ehm, espresso con con colui che eh, diciamo innaffia, che irriga, l'acquario è l'irrigatore della terra, quindi non è più un rapporto con gli animali ma un rapporto con la vegetazione, con la vegetazione, quarta grande professione dell'umanità si cominciò a fare il commercio e per fare il commercio bisogna, le merci bisogna spostare da un porto all'altro. I, i, I piedi, i piedi che poi sono stati sostituiti dalle navi, e le navi più antiche portano su di sé l'emblema dei pesci. Anche perché la nave è come un pesce che, che cammina sull'acqua. Allora, il Capricornio, le forze, il Sagittario le forze che costituiscono i femori, le cosce se volete, il capricorno, le forze che, eh, che lavorano alle nostre ginocchia, l'acquario, le forze che lavorano continuamente alle nostre gambe e eh, diciamo, i pesci, le forze che lavorano alla formazione dei piedi. Andiamo avanti, adesso avremmo dovuto cominciare con l'ariete, perché i piedi abbiamo finito sotto, quindi si comincia con l'ariete che è la testa. La laringe, tutte le forze della laringe, quindi anche della parola, vengono formate dal toro, dalle dalle forze eh, zodiacali del toro e ci restano soltanto i gemelli, i gemelli e tutto ciò che è simmetrico, quindi soprattutto le braccia, no, le anche e la bilancia, sì sì, le spalle, la, la, la scapola, quindi tutto ciò che è simmetrico, destra e sinistra, sono le forze dei gemelli. Il cancro e il torace, il leone e il cuore, la vergine e il plesso solare, la bilancia le anche, lo scorpione gli organi della riproduzione, il sagittario i femori, il capricorno eh, le ginocchia, l'acquario le gambe, dalle ginocchia fino ai piedi, i pesci i piedi, l'ariete la testa, il toro la laringe e i gemelli Braccia, i gemelli sono due, quindi questa diciamo questa polarità. No? Questo, queste sono le 12 notti, com'è? Il torace, da lì siamo partiti. Allora, queste sono le 12 notti, che, eh, in quanto le percorriamo le 12 notti, rammemorando, ringraziando. Ciò che ci fa nascere come corpo, perché ciò che ci fa nascere e ci ci mantiene in vita, ma ogni giorno anche ci fa nascere, ci ricostituisce come corpo, nel Vangelo di Giovanni, tutto il sesto capitolo, dodici volte viene detto il pane che discende dal cielo. Quindi ciò che che costituisce il nostro corpo, anche materialmente tra l'altro, viene dalle forze dello zodiaco. Rudolf Steiner descrive come la no, il nostro nutrimento, ciò che noi mangiamo, di questo nutrimento, soltanto nel, nell'elemento diciamo neurosensoriale, c'è cioè la materia di ciò che mangiamo costruisce il nostro corpo. Per quanto riguarda tutto il sistema ritmico e tutto il sistema del ricambio, nulla della materia che noi mangiamo diventa materia del nostro corpo. Ciò che noi mangiamo viene tutto distrutto E quello che come materia resta viene estromesso, viene trasformato in forze e queste forze che noi generiamo mangiando, si trasforma in forze e la materia sparisce, sono le forze necessarie che permettono a queste dodici realtà di mandarci in misura omeopatica, omeopatica finissima però la materia che costituisce il nostro corpo. Quindi la materia ponderabile che costituisce il nostro corpo, parlo eh, in termini di scienza naturale, di scienza naturale, perché la scienza scienza naturale di oggi queste cose non le sa, va va a naso, fa fa delle illazioni, ma ma non sa che sbaglia. La la materia ponderabile, a parte il sistema nervoso, che è l'unica eccezione, lì è la materia della terra. Che, che, che viene sedimentata e perciò il nostro sistema nervoso di oggi capisce soltanto ciò che è morto, ciò che è materiale, invece la materia, la materia reale del corpo, di tutto ciò che è del sistema, del sistema eh, diciamo ritmico e del sistema del ricambio, la materia viene realmente come materia dal cosmo, in, in, in forma finissima attraverso la luce, attraverso il calore, attraverso eh, correnti elettrodinamiche, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una, c'è, ci sono sette tipi di, di, eh, di correnti finissime che costituiscono e ricostituiscono in continuazione il corpo fisico, quindi anche a livello proprio di, diciamo, di, di scienza naturale c'è ancora parecchio da, anche da correggere. Quali sono le dodici noti dell'anima? Le dodici notti, quindi le dodici parti costitutive del corpo, le abbiamo dette, le dodici notti Le dodici esperienze, quali sono le dodici esperienze fondamentali dell'anima? Sono i dodici modi della percezione. La percezione, lo accennavo questa mattina, la percezione è la percezione pura, senza senza che sopravvenga lo spirito che aggiunge il concetto. Cos'è la percezione pura? È un'esperienza animica, l'ho descritta come un buio dello spirito. Per cui quando poi lo spirito accende la luce del concetto abbiamo la luce e nel, nel sottofondo abbiamo la tenebra, l'esperienza conoscitiva, l'esperienza pensante del blu dell'azzurro. Ora, ci sono dodici tipi, dodici organi di senso che consentono all'anima, dodici tipi specifici, ben distinti l'uno dall'altro, di sensazioni. Cos'è una percezione di senso se togliamo il concetto che il pensiero eh, accende? È una sensazione. Allora, cominciamo, se volete, dal dal senso del tatto. Il senso del tatto, quindi l'esperienza animica tattile, la sensazione del tatto, del toccare, ci viene data dalle forze della bilancia, le forze dello scorpione ci danno la sensazione vitale e c'è un senso della vita, quindi c'è una percezione sen- senziente, se vogliamo, della vita, però lo scorpione ci dà la sensazione, la percezione s- sensoria della, diciamo, della compagine, vi- delle forze vitali nel nostro organismo. Quindi, eh, quindi la percezione, la sensazione di essere pieni di forze o di essere debolucci, tutta questa, questa sensazione, questo senso della vita, la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, de, eh, distingue in un modo scientifico, di scienza naturale, 12 sensi. Non bastano cinque sensi, non bastano, sono 12 i sensi. E uno dei sensi è il senso, il senso vitale, il senso della vita che è dovuto alle forze dello scorpione, quindi la sensazione del vitale, alle forze del sagittario, dobbiamo la sensazione del movimento, ma non del movimento esterno, ma del movimento, dei movimenti dentro al corpo, il movimento del sangue, il movimento del, del seme genitale, il movimento diciamo, dell'aria, il movimento dei cibi che mangiamo, tutto il movimento interio, interno del corpo. La sensazione, quindi la percezione pura, l'esperienza animica di tutto ciò che è movimento dentro il nostro corpo, lo dobbiamo al sagittario, il capricorno, ci dà la percezione, quindi la sensazione animica dell'equilibrio. Il sagittario dell'equilibrio e l'organo di senso dell'equilibrio, il capricorno, l'organo di senso dell'equilibrio, l'organo di senso è nell'orecchio, le tre, eh, le tre dimensioni del, de, de, dell'equilibrio spaziale, Una, le, le, i, tre, i tre ossicini diciamo, che, sono, che sono posti proprio le, le coordinate cartesiane, l'acquario, l'acquario ci dà la sensazione olfattiva, le posso solo accennare queste cose ma sarebbe uno studio appassionante, interessantissimo, noi ci aggiungiamo la, la dimensione, il 12 delle, delle, delle concezioni del mondo, le 12 concezioni del mondo che sono il livello dello spirito, le 12 sensazioni sono il livello dell'anima, le 12 parti del corpo sono il livello del corpo, quando li mettiamo insieme tutti e tre, tre volte questi 12, a voglia che ce ne da godere queste 12 notti che ci fanno passare dall'umano, questo triplice umano del corpo dell'anima e dello spirito che si apre no? e sfocia nella notte dal 5 al 6 gennaio verso il divino e si apre eh, verso il divino per divinizzarsi sempre di più. Quindi l'acquario ci dà eh, eh, la, la percezione, la sensazione olfattiva, i pesci il, la, la, la sensazione del gusto, l'ariete la vista. Nella mitologia, normalmente se uno avesse tempo andrebbe a rivedere i miti che parlano di queste cose, il toro, eh, la percezione del calore, il, eh, del calore, i gemelli, l'udito, e il, siamo partiti, la, il cancro, eh, la percezione della, 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 del suono articolato, quindi i gemelli ci danno la, la sensazione del, 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 del suono non articolato, quindi non di linguaggio, il, il, il cancro ci, ci comunica, gli esseri spirituali del cancro ci comunicano le forze animiche che ci danno la sensazione del suono articolato, quindi di percepire a livello di percezione la parola, il leone, eh, la par- il senso del pensiero dell'altro uomo quando parla quando l'altro uomo parla percepiamo la parola però percepiamo anche i pensieri e l'ultimo il dono della Vergine un dono di Natale per eccellenza è la sensazione la percezione pura dell'io dell'altro eh, tra, tra la percezione dell'io e la percezione del tatto sono una dopo l'altra, da lì sono partito c'è la percezione dell'io è una perce- la percezione pura, quindi l'esperienza animica pura dell'io e dell'altro, e il tatto è la percezione, a livello di percezione animica, la sensazione animica, del proprio io in quanto chiuso dentro la pelle, dentro il confine della pelle, perché la, diciamo, il tatto è la percezione del con- dei confini del proprio corpo. Le dodici... Visioni del mondo, quindi le dodici notti sante che ci fanno passare al livello dello spirito dal Gesù, eh, dal Christ, eh, dal Gesù al Cristo, eh, di queste ne ho, parlate, ho parlato anche facendo il Vangelo di Giovanni, eh, diciamo che il, il, eh, il cancro eh, dal, dalle, dalle, dagli esseri che reggono il cancro ci vengono le forze spirituali per interpretare il cosmo in chiave di materialismo dal leone ci vengono le forze spirituali per capire il reale in termini di sensualismo che tutto è è materia, tutto è sensazione la vergine ci fa cogliere la realtà dal punto di vista spirituale del del fenomenalismo la bilancia ci dà eh, la, la, la l'interpretazione spirituale del cosmo in chiave di realismo, lo scorpione, il dinamismo, il sagittario, il monadismo, lo scorpione, il dinamismo, il sagittario, il monadismo. Eh, eh, Guardate il sagittario, il sagittario è proprio questo, questo cacciatore strutturalmente una monade, monadismo, lì in una comunità non non esiste, è un battitore solo, getta le frecce. Poi il capricorno eh, fa sorgere lo spiritualismo, la visione del mondo da un punto di vista eh, che tutto è spirito, sono spiriti singoli, l'acquario il pneumatismo, i pesci lo psichismo, l'ariete l'idealismo, il toro il razionalismo e i gemelli il matematicismo sei rimasto all'acquario allora all'acquario l'acquario è il pneumatismo pneumatismo è è la specie di la visione spirituale della teologia di oggi che, che non distingue tanti esseri spirituali ma parla di Dio Dio tutta un'astrazione unica, questo è il p- pneumatismo. Se poi Dio, lo spirito, lo mettiamo via e diciamo tutto è anima, allora è psichismo e le forze dello psichismo vengono dai pesci. Se, eh, adesso, da, dunque, dallo spiritualismo, che sta in fondo, si, si va in su per rarefazione. Se noi togliamo, lo dicevo, eh, la, la saggezza cosmica, è stata uccisa, Iside è andata perduta perché questa distinzione diciamo articolata di tanti esseri spirituali se ne è fatto una, una somma astratta si è passati dallo spiritualismo allo pneumatismo se dallo pneumatismo togliamo via la, la dimensione dello spirito e diciamo tutto è anima abbiamo lo psichismo se togliamo via anche l'anima e diciamo no, la realtà di ogni realtà, sono le idee, gli ideali che gli esseri umani hanno, e si dimentica che gli ideali possono soltanto rilucere e vivere dentro a un'anima, allora abbiamo l'idealismo, se questi ideali li impoveriamo ulteriormente, quindi abbiamo fatto sparire la, la molteplicità degli spiriti, resta lo pneumatismo. Facciamo sparire lo spirito, resta l'anima, psichismo. Facciamo sparire l'anima, restano gli ideali dell'anima, idealismo. Facciamo sparire gli ideali, gli ideali sono idee che hanno forza, idee piene di forza. Se noi togliamo via la forza agli ideali, restano soltanto le idee, razionalismo. Togliamo via le idee, resta soltanto un, diciamo, il calcolo matematico, il calcolo, diciamo, il, il mondo visto da un punto di vista delle formule, il fisico, la fisica pura non è, non è più neanche razionalismo, non si fa ragione o idee sul cosmo, fa soltanto formule. Allora abbiamo il matematicismo, se, se, se a questo matematicismo gli portiamo via anche le formule, le formule matematiche, resta soltanto la materia. Tutto è materia e abbiamo il materialismo. Quindi a partire da sotto, a partire dal capricorno per andare fino, fino al, al cancro, abbiamo, il capricorno ci dà la possibilità di una, di una visione, di, una visione diciamo, di spiritualismo che distingue tanti esseri. se se impoveriamo di un gradino questa visione abbiamo lo pneumatismo soltanto uno spirito, Dio il monoteismo è una forma di pneumatismo togliamo lo spirito del tutto restiamo soltanto l'anima l'uomo che è fatto di di corpo e di anima vedete, quindi entriamo nello psichismo psiche significa anima togliamo pure l'anima restano soltanto ideali idealismo togliamo anche gli ideali restano soltanto la ragione la ragione, le idee della ragione, razionalismo, togliamo le idee della ragione, restano soltanto formule fisiche e matematiche, pensate a Einstein, Einstein che cosa ha del cosmo? Formule. La, 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 la velocità della luce è una formula, no? abbiamo il matematicismo, togliamo anche le formule, resta l'affermazione, la, la più povera che esista, quindi il, il livello di maia assoluta, il materialismo, l'unica realtà è la materia. Non, eh, non pensando che la materia diciamo, è l'astrazione strazione più, eh, più grande che ci sia.